0: Otros relatos Historias Personajes Atmósferas y Sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática en eh, Otros relatos otros relatos Otros relatos
1: Historias personajes Atmósferas y Sensaciones ...un fragmento de la novela Pura Pasión de Annie Ernaux. A partir del mes de septiembre del año pasado... ...lo único que hice fue esperar a un hombre... ...que me llamara y que viniera a verme iba al supermercado, al cine llevaba la ropa a la lavandería leía, corregía exámenes actuaba exactamente igual que antes pero de no tener un dilatado hábito de este tipo de actos me habría resultado imposible salvo a costa de un esfuerzo aterrador sobre todo al hablar es cuando tenía la impresión de vivir llevada por mi impulso las palabras y las frases hasta la risa se formaban en mis labios sin la intervención real de la reflexión o la voluntad, tan solo conservo por lo demás un vago recuerdo de mis actividades, de las películas que vi de las personas con las que me relacioné todo mi comportamiento era artificial los únicos actos en los que ponía empeño mi deseo y algo que debe ser la inteligencia humana prever, sopesar los pros y los contras evaluar las consecuencias tenían todos alguna relación con este hombre, leer en el periódico los artículos sobre su país, él era extranjero escoger vestidos y maquillaje escribirle cartas, cambiar las sábanas de la cama y poner flores en la habitación Apuntar para no olvidarlo lo que tenía que decirle la próxima vez que nos viéramos y que pudiera resultarle de interés. Comprar whisky, fruta, alimentos varios para la velada. Aquí íbamos a pasar juntos e imaginar con qué habitación haríamos el amor en cuanto llegara. Sí, en qué habitación. En las conversaciones, los únicos temas que traspasaban mi indiferencia Tenían alguna relación con este hombre Con su empleo, con su país de procedencia O los sitios a los que había ido La persona que me estaba hablando No sospechaba que mi interés por sus palabras De repente intenso no se debía a su manera de contar lo que me explicaba Ni muy poco al tema en sí Sino a que un día, diez años antes de que yo le conociera A ah, cumpliendo una misión en La Habana Tal vez hubiera entrado precisamente a aquella sala de fiestas El Fiorendito ...que mi interlocutor estimulado por mi atención... ...me describía con todo lujo de detalles... ...cuando leía el que me detuviera en una frase... ...se debía que hacía referencia a la relación... ...entre un hombre y una mujer... ...me parecía que me enseñaba algo de ahí... ...que confería un significado indudable... ...a lo que yo estaba deseando creer... ...al leer en Vida y Destino de Grossman... ...que cuando se ama se cierran los ojos al besar... ...pensaba que ah, me amaba puesto que me besaba de esa manera... Después el resto del libro volvía a convertirse en lo que fue para mí cualquier actividad durante un año. Una manera de pasar el tiempo entre dos citas. Todo mi horizonte consistía en la siguiente llamada telefónica para concertar otra cita. Mm, procuraba salir lo menos posible al margen de mis obligaciones profesionales Cuyos horarios él conocía Siempre temerosa de perderme una llamada suya durante mi ausencia Evitaba también utilizar el aspirador o el secador de cabello Pues me habrían impedido oír el timbre del teléfono Cuando sonaba me consumía en una esperanza Que a menudo duraba poco más que el tiempo de descolgar lentamente el auricular Y decir, diga al descubrir que no era él, me embargaba tal decepción que cogía manía a la persona que estaba al otro lado de la línea. Pero cuando oía la voz de A, mi espera indefinida, dolorosa, celosa evidentemente, se esfumaba tan deprisa que tenía la impresión de haber estado loca y de recuperar repentinamente la razón. En el fondo me asombraba la insignificación de aquella voz y la importancia desmedida que revestía en mi vida. Si me anunciaba que iba a venir al cabo de una hora... ...una oportunidad... ...es decir, un pretexto para volver tarde a casa... ...sin despertar las sospechas de su mujer... ...yo entraba en otro estado de espera... ...con la mente en blanco... ...sin deseo, incluso... ...hasta el punto de llegar a preguntarme... ...si iba a ser capaz de gozar... ...rebosante de una energía febril... ...aplicada a una tarea que... ...no conseguía ordenar... ...tomarme una ducha... ...sacar unas copas... ...pintarme las uñas... ...pasar el trapo... Ya no sabía quién esperaba, me encontraba absorbida tan solo por aquel instante cuya aproximación siempre me ha llenado de un terror indecible en el que oiría el frenazo del coche, el chasquido de la puerta, sus pasos en el vestíbulo de hormigón. Cuando me dejaba un intervalo más prolongado, tres o cuatro días entre su llamada y su llegada, oh, imaginaba con fastidio todas las tareas que iba a tener que cumplir y las cenas de amigos a las que iba a tener que asistir antes de volver a verle. Me habría gustado no tener nada que hacer salvo esperarle... ...y vivía con la angustia creciente de que... ...surgiera cualquier percance que diera el traste con nuestra cita. Una tarde, cuando volví en coche a casa y él tenía que llegar media hora después... ...de pronto se me pasó por la cabeza la posibilidad de verme implicada en un choque. Enseguida pensé... Ah, ...no sé si me detendría. Una vez lista, maquillada, peinada y con la casa ordenada... Me sentía si aún disponía de tiempo, incapaz de ponerme a leer o a corregir exámenes. En cierto modo, tampoco deseaba distraer mi pensamiento con algo que no fuera esta espera. No, no estropearla. A menudo escribía en una hoja de papel la fecha, la hora y va a venir. Y otras frases, temores de que no viniera, de que su deseo hubiera menguado. Por la noche recuperaba la hoja, ha venido, y anotaba desordenadamente detalles del encuentro. Luego contemplaba aturdida a la hoja de papel, garabateada con los dos párrafos escritos antes y después que se leían seguidos sin interrupción, entre ambos se habían producido palabras, gestos que hacían que todo lo demás se tornara irrisorio, incluida la escritura mediante la cual trataba de fijarlos un espacio de tiempo delimitado por dos ruidos de coche, su R25 frenando y volviendo a arrancar, en el que yo estaba segura de que jamás había habido en mi vida nada más importante, ni tener hijos, ni aprobar oposiciones, ni viajar lejos, nada más que eso, estar en la cama con ese hombre a media tarde. Eso duraba tan solo unas horas. Yo no llevaba el reloj, me lo quitaba justo antes de que él llegara. Él conservaba el suyo y yo temía el momento en que lo consultara discretamente. Cuando me dirigía a la cocina a buscar cubitos de hielo, levantaba la mirada hacia el reloj de pared colgado encima de la puerta. Solo quedan dos horas, una hora. O dentro de una hora ya no estaré aquí. Y entonces él se habrá marchado de nuevo. Yo me preguntaba, ¿dónde está el presente? Antes de irse se volvió a vestir con calma. Yo le miraba abrocharse la camisa, ponerse los calcetines, los calzoncillos, el pantalón, girarse hacia el espejo para hacerse el nudo de la corbata. En cuanto se hubiera puesto la americana, todo se habría acabado. Yo no era más que tiempo que pasaba a través de mí justo después de su marcha un agotamiento inmenso me paralizaba no me ponía a arreglar la casa enseguida contemplaba las copas, los platos con restos de comida, el cenicero lleno la ropa y la lencería dispersa en el pasillo y la habitación, las sábanas colgaban sobre la moqueta quería conservar tal cual aquel desorden en el que cualquier cosa significaba un gesto, un momento y que componía un lienzo cuyo dolor y fuerza jamás alcanzará para mi cuadro alguno en un museo Naturalmente no me lavaba hasta el día siguiente para conservar su esperma. Calculaba cuántas veces habíamos hecho el amor. Tenía la impresión de que cada vez se había añadido algo más a nuestra relación, pero también de que precisamente esta acumulación de gestos y de placer era sin duda lo que iba a alejarnos al uno del otro. Estábamos agotando un capital del deseo. Lo que se ganaba en el orden de la intensidad física se perdía en el del tiempo. Me sumí en un duermevela durante el cual tenía la sensación de dormir en el cuerpo de él. Al día siguiente viví en una especie de entumecimiento en el que se repetía indefinidamente una y otra vez una caricia que él me había hecho, una palabra que había pronunciado. Él no conocía palabras obscenas en francés. ...o bien no tenía ganas de emplearlas... ...porque para él no tenía ninguna carga de interdicción social... ...eran palabras tan inocentes como las demás... ...como lo habría sido para mí las palabras oeses en su idioma... ...en el tren de cercanías, en el supermercado... ...oía su voz que susurraba... ...acariciame el sexo con tu boca... ...en cierta ocasión... ...en la estación de la ópera sumida en mi ensoñación... ...dejé pasar sin darme cuenta un metro de la línea que tenía que tomar... Esta anestesia iba desvaneciéndose progresivamente y volví a esperar otra llamada con un sufrimiento y una angustia crecientes a medida que se alejaba la fecha de nuestro último encuentro, como antaño después de los exámenes que cuanto más se alejaba de la fecha de la prueba, más segura estaba de haber sorprendido, cuando más días transcurrían sin que me llamara, más segura estaba de que él me había abandonado. Los únicos momentos felices al margen de su presencia eran aquellos en que me compraba vestidos nuevos, pendientes, medias y me los probaba en casa delante del espejo. Lo ideal, inalcanzable, consistía en que me viera en cada ocasión con un atuendo diferente. Él apenas reparaba cinco minutos escasos en mi blusa o en mis zapatos nuevos y ya quedaban tirados en cualquier sitio hasta su partida. También era consciente de la inutilidad de los trapos ante el deseo que hubiera podido sentir por otra mujer, pero... Aparecer con un vestido que yo hubiera visto me parecería un descuido, un relajamiento en el esfuerzo por la senda de una especie de perfección hacia lo que yo tendía en mi relación con él. Con el mismo firme propósito de perfección, ojé en unos grandes almacenes, técnicas del amor corporal. Bajo el título se leía... 700.000 mil ejemplares vendidos Tenía con frecuencia la impresión de vivir Aquella pasión como habría escrito un libro La misma necesidad de resolver Con éxito todas las escenas El mismo afán de cuidar todos los detalles Y hasta la ocurrencia De que me daría igual morir tras llegar El fin de esta pasión Sin otorgarle un significado preciso a, Al fin de ¿Cómo podría morirme Tras haber acabado de escribir esto Dentro de unos meses? Delante de las personas con las que trato, intentaba no dejar que mi obsesión transluciera mis palabras, aunque eso requiere una vigilancia bastante difícil de mantener constantemente. En la peluquería, recuerdo, a una mujer muy locuaz, a la que todo el mundo contestaba con toda la normalidad, hasta el momento en que, con la cabeza echada hacia atrás en la pila, dijo que... La estaban tratando de los nervios, al punto imperceptiblemente el personal comenzó a dirigirse a ella con distante circunspección, como si esta confesión irreprimible fuera de la prueba de su desvarío. Yo temía parecer también anormal si hubiera dicho, estoy viviendo una gran pasión. No obstante, cuando me encontraba rodeada de otras mujeres, en la caja del supermercado, en el banco, en God, cualquier lugar, me preguntaba si ellas tenían como yo un hombre metido a todas horas en la cabeza y de no ser el caso, cómo se las arreglaban para vivir así, es decir, de acuerdo con mi existencia de antes, en espera tan solo del fin de semana, de salir a cenar fuera, de las clases de gimnasia o de los resultados escolares de los hijos, todo lo que ahora me resultaba penoso e indiferente. Al calor de una confidencia, una mujer o un hombre que confesaban estar o haber estado chiflada por un tipo o vivir una relación muy fuerte con alguien, tenía a veces ganas de explayarme. En cuanto la euforia de la complicidad desaparecía, me sabía mal haberme dejado ir por, por poco que fuera. Aquellas conversaciones en las que continuamente había respondido a las palabras del otro con yo también, a mí me pasa lo mismo, he hecho lo mismo, etcétera. Se me antojaban de golpe ajenas a la realidad de mi pasión, es inútiles. Es más, algo se perdía en esas efusiones. A mis hijos que están estudiando y se alojan irregularmente en casa, sueles les había revelado lo mínimo de orden práctico que me permitiera desarrollar mi relación sin dificultades. Por ejemplo, ellos tenían que telefonear para saber si podían venir a la casa y cuando estaban en ella, marcharse en cuanto A anunciaba su llegada este compromiso no suscitaba exteriormente al menos ningún problema, pero había preferido mantener esta historia completamente en secreto ante mis hijos, al igual que antaño, siempre había ocultado a mis padres mis ligues y mis aventuras sin duda para evitar que me juzgaran también porque padres e hijos son los que menos pueden aceptar sin malestar la sexualidad de quienes carnalmente les son más cercanos y les están siempre más prohibidos, aunque los hijos nieguen la evidencia que se manifiesta en la mirada perdida y en el silencio ausente de la madre, en determinados momentos para ella no cuentan más que para una gata en celo que se muerde de impaciencia. Durante ese periodo no escuché ni una sola vez música clásica, prefería las canciones, las más sentimentales, a las que antes no prestaba ninguna atención hoy me trastornaban. Decía sin rodeos ni distancia lo absoluto de la pasión y también su universalidad. Cuando oía a Silvia Tan cantar, "Si fate el animal", estaba segura de que yo no era la única que experimentaba tal cosa. Las canciones acompañaban y legitimaban lo que yo estaba viviendo. En las revistas femeninas leía primero los horóscopos. Me entraban ganas de ver sin demora una película de la que estaba convencida que contenía mi historia. Y me sentía muy decepcionada cuando, por ser una película antigua, ya no la programaban en ninguna parte, como El imperio de los sentidos de Oshima daba dinero a los hombres y mujeres sentados en los pasillos del metro y formulaba el deseo de que él me llamara por teléfono aquella noche. Hacía promesa de remitir un giro de 200 francos a una institución benéfica si él venía a verme antes de una fecha que yo fijaba. Contrariamente a mis costumbres, tiraba con facilidad dinero por la ventana. Para mí este proceder formaba parte de un derroche general necesario inseparable de mi pasión por arte que incluía también el del tiempo perdido en ensoñaciones y espera y naturalmente el del cuerpo hacer el amor hasta el agotamiento como si fuera la última vez qué garantía de que no era la última vez una tarde en que él estaba en casa quemé la alfombra del salón hasta la trama al dejar encima una cafetera hirviendo no me dio igual es más cada vez que veía la marca en la alfombra era feliz al recordar aquella tarde con él los contratiempos de la vida cotidiana ya no me irritaban. Una huelga de dos meses en el reparto del correo no me afectó porque, a no me enviaba cartas. Sin duda por prudencia, era un hombre casado. Esperaba la mar de tranquila en los atascos, en la ventanilla del banco y no me alteraba el recibimiento malhumorado de cualquier empleado. Vaya, nada me impacientaba. Experimentaba hacia las personas una mezcla entre dolor y fraternidad, Comprendía a marginados tumbados en los bancos, a los clientes de las prostitutas, a una viajera absorta en la lectura de un harlequín, pero habría sido incapaz de decir qué había en mí que se les pareciera. Una vez, al ir a buscar desnuda unas cervezas en la nevera, me acordé de las mujeres solas o casadas, madres con hijos, que en el barrio de mi infancia recibían a escondidas a un hombre por las tardes. Se oía todo y resultaba imposible desentallar si el vecindario les reprochaba su falta de recato o que dedicaran las horas del día al placer en vez de limpiar los cristales de las ventanas. Pensaba en ellas con honda satisfacción. Durante todo este tiempo he tenido la impresión de vivir mi pasión en clave de novela, pero ahora no sé en qué clave la estoy escribiendo. Si en la del testimonio o de la confidencia, como suele ser habitual en las revistas femeninas, en la del manifiesto o del atestado o incluso del comentario del texto. No estoy relatando una relación, no, no estoy contando una historia que solo capta medias con una cronología prevista. No, 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 no. Vino el 11 de noviembre o transcurrieron unas semanas, para mí no había cronología en esta relación, solo conocía la presencia o la ausencia. Me limito a acumular las manifestaciones de una pasión y a oscilar incesantemente entre siempre, un día, como si este inventario fuera a permitirme alcanzar la realidad de esta pasión. Por supuesto. Aquí en la numeración y descripción de los hechos, no hay ironía ni escarnio que son maneras de contar las cosas a los demás o a uno mismo tras haberlas vivido, pero no de experimentarlas en el momento mismo. En cuanto al origen de mi pasión, no tengo intención de buscarlo en mi historia remota, la que me haría reconstruir un psicoanalista o reciente, ni en los referentes culturales del sentimiento que me han influido desde la infancia, ¿Mm? por ejemplo en lo que el viento se llevó o Fedra o las canciones de Edipiad, que son tan determinantes como el complejo de Edipo. No quiero explicar mi pasión, lo que equivaldría a considerarla un error o un desvarío por los que hay que justificarse, sino que solo quiero sencillamente exponerla. Tal vez los únicos datos que deban tenerse en cuenta podrían ser materiales, el tiempo y la libertad de los que he podido disponer para vivir aquello. Hemos escuchado un fragmento de la novela Pura pasión de Annie Arnos para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de Voces, narradora, guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco.
0: Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Ruiz en Otros, Otros relatos Otros relatos Otros relatos
1: Análisis crítico de algunos elementos clave en la obra de Daniel Noor por Elvira Ruiz Vivanco en concordancia con Alomar Rodríguez, en sus diccionarios, Egno comenzando con la A de autosociobiográfico, así es como Egno llama al proyecto que reúne varios de sus libros y que se inaugura con El Lugar, el libro dedicado a su padre. Y culmina con El Acontecimiento, libro sin ficción, donde cuenta su aborto clandestino que aparecía ya en su primera novela, Los armarios vacíos. El proyecto autosociobiográfico es eso que debe describir la vida, no una vida, sino la vida, es decir... Contarse para dar cuenta de algo mucho más amplio, ofrecer la vida propia como muestra de todas las vidas. Con los años, libro posterior a El Acontecimiento, Hernó, y se inaugura ya otra cosa más amplia, de escritura más compleja y adentrarse en la historia. Con respecto a los años, explica Hernó. Quería integrar una vida, la mía, sin entrar en los detalles psicológicos, mi recorrido vital en el interior de la historia general de Francia, desde el momento en que tengo uso de razón, es decir, desde los cuatro o cinco años hasta hoy. Y era diferente del proyecto autobiográfico habitual en el que se cuenta la vida propia y aparece el mundo que está alrededor. En mi caso es el mundo en mi vida, en el interior indisociables en cierto modo. Por eso recorre la historia de Francia, imbricada con su vida desde que tiene recuerdos hasta el momento de la escritura. V de Bartienda. Los dos que tuvieron los padres de Herno, cambiando el trabajo en las fábricas por el de comerciantes. Hubo un bar tienda en Lilleboum y otro en Ibetou. Aparecen en muchos de sus libros. En el lugar, en una mujer, en la otra hija. La familia vivía en el mismo edificio en el que estaba el bar tienda. Así que los dos lugares fusionados en uno son un espacio familiar para los lectores de Ernau. C de cuerpo. El cuerpo ocupa un lugar destacado en la lectura de Ernau. El cuerpo en el que se practica un aborto clandestino. El cuerpo que es objeto de deseo pero también un cuerpo que desea. Muchos libros de Agnó son autoanálisis de la pasión, pura pasión, la ocupación, perderse, el uso de la foto. Se habla de follar y del deseo del cuerpo del otro, sin tapujos ni pudor. La primera vez resulta chocante. Esta mujer de apariencia frágil, hablando de penes, detallando encuentros sexuales, pero poco a poco se comprende que responde al proyecto más amplio de Agnó de usar su experiencia como materia prima de la escritura. El cuerpo tiene otra dimensión, es donde se ven las Huellas del paso del tiempo, del envejecimiento Y de la enfermedad Los muertos no tienen cuerpo Cualquier reconstrucción que se trate de hacer de ellos A modo de restitución, será siempre sin materialidad No he salido de mi noche Es el diario que EGNO llevó durante la enfermedad De su madre Es el diario del deterioro De un cuerpo que va a desaparecer Y que cuando lo hace, deja esa nota escrita Lo único material que queda de su madre Con ese mensaje críptico No he salido de mi noche De, de Duchesne. Apellido de soltera de Erno, así se llamaba la joven retratada en memoria de chica, la que aborta en el acontecimiento. Erno antes de Erno, la joven Duchesne, a la que su padre llevaba en bicicleta una sola vez a la biblioteca. La que asistió a una pelea monumental en la que su padre casi mata a su madre en la vergüenza. La joven que acude a un campamento donde lo que iba a ser una gozosa entrada en la vida sexual se convierte en un episodio más que desagradable que la marca para siempre. La que comienza a escribir un diario que no ha abandonado jamás. D también de diario, materia prima de sus textos a veces convertidos en libros después, tal como en No he salido de mi noche o perderse, E de enfermedad, principalmente la de su madre, Alzheimer y cáncer, pero también la suya, el cáncer de mama, por el que pasó y del que se curó. Durante el tratamiento mantuvo una relación con un hombre que quedó registrada en el uso de la foto, que es en parte un libro sobre el sexo como herramienta para vencer a la muerte. F de foto. Las fotos desempeñan un papel disparador de la escritura. En la foto hay ese lado raro del pasado presente de los seres que ya no están aquí o ya no son así. La presencia ausencia, la foto, además es muda. Son esas características las que hacen que tenga ganas de tomar como punto de partida o apoyo de la escritura lo que siento delante de una foto. La foto para mí es lo real y la fotografía me parece más del lado de la muerte que del de la vida, o más bien es la vida contemplada del lado de la muerte de la desaparición la foto no es otra cosa que el tiempo detenido pero la foto no salva porque es muda creo el contrario que ahonda el dolor del tiempo que pasa la escritura salva y el cine la pintura también quizá no lo sé pero sobre todo la escritura está el uso de la foto escrito a cuatro manos con Marc Marie Fotografiaban la escena postcoito y después escribían a partir de esa foto sin que el otro lo leyera. No podían comentarlo. El resultado es un libro donde el erotismo va cediendo su lugar a la muerte. Por eso la cita inicial de George Battel. El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. El asunto del cáncer de Ernau está presente, aún lleva el catéter durante gran parte de la relación. A su compañero le sorprende el pubis sin pelo, como el de una niña de la escritora. Pero el uso de las fotografías que hace Ernau en sus libros es anterior, viene de la escritura de El Lugar, las utiliza para escribir y a veces incluye su descripción. En los años, por ejemplo, las fotos sirven como marca que el paso del tiempo deja en ella que escribe cuando escribo no soy la misma no solo físicamente, también en mi cabeza sobre todo lo que cambia en el interior de cada foto en la descripción de cada foto hago un esfuerzo por mostrar cómo veo el pasado en ese momento y cómo veo el futuro ofrece además otra dimensión la foto es muy elocuente sociológicamente da información sobre el cuerpo, sobre la postura sobre la decoración, sobre cómo se vestía es al mismo tiempo un signo del tiempo y un signo metafísico porque siempre es el pasado G de gatos. Anya no tiene dos gatos, gato y gato, según lo dijo a su traductora al español, Lidia Vázquez Jiménez. A lo largo de su vida, no ha tenido siete gatos. Tres de ellos eran completamente negros. Dos de los gatos negros los recuerda de su infancia en el campo, donde estaban mal vistos y se los tenía por gatos diabólicos. H de hija. En 1950, la niña Anya Agno, aún un descubrió que tuvo una hermana a la que nunca conoció porque murió dos años antes que ella naciera. Oyó cómo su madre se lo contaba a una mujer joven que estaba con su hija en La Rappré, Dice, murió con una pequeña santa. Dice de mí, no sabe nada, no hemos querido entristecerla. Al final, dice de ti, era más buena que esa, esa soy yo. A no le dedicó un libro, La Otra Hija. Está escrito como si fuera una carta a la falsa hermana, a la que no conoció, con la que no jugó, con la que en realidad no compartió en sus padres. Lo que hizo fue sustituirla. De ahí el título, La Otra Hija es Annie, no el bebé gordinflón de la única foto que hay de la hermana muerta. ...y de intimidad... ...el proyecto de AMIRNO... Consiste en buscar una forma de escritura y la vida propia es el material más a mano para emprender la búsqueda. no ofrece su intimidad, sus pensamientos, con la honestidad con que uno la plasma cuando escribe como si nada fuera a leerlo o como mejor, como si todo eso de lo que habla le sucediese a otra. Lo que logra al abrir su intimidad es paradójicamente la posibilidad de universalizar la experiencia. No creo que haga escritura íntima, me sirvo más bien de mi propia experiencia, de cosas de mi vida como un tipo de materia a explorar. Es una especie de exploración. Pero, ay, no sé. También y de inacabado. Annie no, puede volver sobre un mismo tema en diferentes libros como si no agotara el tema de una sola vez. La vida vivida es inagotable porque la memoria cambia sin parar también. El presente transforma siempre el pasado. Eso explicado. J de Joven. El último libro de Annie no, se llama El Joven. Apareció en Galimán, Cabaret, Voltaire, publicando la traducción en noviembre del 2022. Ella recupera una historia de amor que mantuvo Ernaud con un joven al que sacaba 30 años cuando ella tenía 54. Entre otras cosas, la relación con él le trae a la joven que ella fue a la que, en memoria de chica, llamaba... La chica de 58. Sin todo lo malo de entonces, me parecía ser de nuevo la chica escandalosa, pero esta vez sin la menor vergüenza, con un sentimiento de victoria. Memoria de chica, un libro que va primero en el orden de la vida, era el descubrimiento traumático del sexo. Es bastante común que los libros de Arnaud traten de recuperar a la joven que fue, va con la naturaleza de su trabajo y tiene que ver con la memoria y con el tiempo. El joven cuenta cómo escribió El Acontecimiento. cada de kilómetros. Los 40 que separa Sergi Pontois, donde vive de París, los suele recorrer en RER, -E en cercanías franceses. En diario exterior recoge lo que ve y lo que oye a su alrededor en sus viajes entre 1985 y 1992. Quería practicar un tipo de escritura fotográfica de lo real en la que las existencias cruzadas conservaran su opacidad y su enigma. L del lugar. El lugar es como se llama el libro de no que inaugura uno de los periodos de su escritura. Es un libro sin ficción, pero donde el yo pretende ser borrado. Es un retrato del padre, pero sin sentimentalismo, buscando la objetividad en la escritura. De ahí que llega a ese estilo seco. Lo curioso es que es emocionante, pero el lugar hace referencia, en este caso, no a un lugar físico, sino al lugar social, al sitio que le fue asignado por nacer en la familia en la que nació, y al sitio al que llegó gracias a sus estudios, a su trabajo. El lugar tiene que ver con ese desajuste entre esos dos sitios, el del origen y el de la llegada, y atraviesa toda la obra de honor. A eso se refiere cuando habla de traición de clase. En su caso, el ascensor social funcionó, estudió, hizo todo lo que tenía que hacer tal y como lo recomendaban sus padres. La paradoja está en que al conseguir la vida que sus padres soñaban para ella, una vida burguesa, se estaba alejando de ellos y de su mundo. Anya no aceptó la invitación de Michel Portet para hacer un libro de entrevistas, El verdadero lugar, convencida de que el lugar geográfico social en el que se nace y en el que se vive ofrece sobre los textos no una explicación, sino el trasfondo de la realidad a la que en mayor o menor grado se anglan. El mundo en el que nací es fundamentalmente diferente de ese al que llegué gracias a los estudios. Esa alteración sigue todavía en mí, incluso físicamente. Hay situaciones en las que me siento... Mmm, no es timidez ni malestar, es de lugar como si no estuviera en mi verdadero lugar, como si estuviera ahí sin estar realmente. M de memoria. Ech no trabaja con la memoria, es raro que escriba de los acontecimientos cuando están pasando, eso lo hacen sus diarios, a los que vuelve luego para escribir el libro. Así que por un lado está la memoria como herramienta de trabajo y al mismo tiempo sus libros forman una especie de memoria, de archivo, de cosas salvadas, a veces esa memoria es colectiva. En los años de manera evidente, a veces íntima y a veces las dos a la vez como una mujer o el lugar le dice Arnaud a Michel Poctet que algunos de sus libros se escribe para salvar algo de su madre el presente. Salvar sí por la escritura, pero no salvarme sola, no salvar mi vida como suma de acontecimientos personales. No se puede. Hay que salvar a la vez la época, el mundo en el que se ha estado, en el que se está. Cuando escribo no tengo la impresión de mirar en mí. Miro en una memoria, en esa memoria veo gente, calles, oigo palabras y todo eso está fuera de mí. Solo soy una cámara, simplemente registro. La escritura consiste en ir en busca de lo que se ha registrado para hacer algo, hacer un texto. A veces cuando está acabado me pregunto, ¿cómo se ha podido hacer el texto? También M de mujer. Nunca he pensado, ¿soy una mujer que escribe? No soy una mujer que escribe, soy alguien que escribe ya, pero alguien que tiene una historia de mujer diferente a la de un hombre. La experiencia que tiene una mujer del mundo cotidiano no es la misma que la de los hombres. En realidad, la dificultad para una mujer, incluso, aunque yo no lo haya sentido, es la de hacer admirar la legitimidad de escribir su experiencia de mujer. N de niños. Egno tiene dos hijos. Cuando nació el primero, ella aún no había publicado, pero ya sabía que quería escribir. Cuenta que, pens que pensaba que podía escribir en las siestas del niño. Al choque entre las expectativas y la realidad, le debe el impulso para escribir La mujer helada. Libro puente entre sus primeras novelas y ese otro camino que se inaugura con el lugar. N de niños o de olvido. Uno de los escritores cuyas huellas se ven más claramente en su escritura... ...Los Años es un proyecto prequiano como lo es Diario Exterior... ...el libro que dice no que más le influyó fue Las Cosas de Perec... ...también hay cierta inspiración pereckiana en Mira las Luces, amor mío... ...un libro de encargo, un diario de sus visitas al hipermercado... ...P de Pudor, el Pudor cuando Arnaud escribe brilla por su ausencia... ...en la escritura tengo la impresión de ser otra, en la vida es pudorosa... Detesta que la miren, detesta ir a la tele, que abrinde su cuerpo en la escultura, en cambio el pudor desaparece. Q de Cuarto, Gallimard, sello en el que está publicado el volumen Escribe la vida, que contiene extractos de su diario, fotos de su álbum personal, algunas descritas en sus 10 libros, dos diarios y artículos sueltos como el dedicado a Pavese. Lo terrible en la obra de Pavese es que lo trágico parece nacer del funcionamiento natural de la vida. R de ruso, no tuvo un amante ruso que le dio bastante mala vida, sobre esa relación escribe Pura Pasión, una novela, años después recupera el diario que mantuvo durante esa época y se convierte en libro, Perderse, el ruso es el mismo, en ese volumen de cuarto Galimar aparece un texto, Imágenes y Cuestiones de México. Se publicó en 1989, el viaje de escritores a Moscú en el que no conoció a su amante ruso fue en 1988. Tiene que ser el mismo viaje, quizá en ese texto haya alguna pista del amante ruso, quizá esté ahí la lentilla que contaba Agnó que perdió haciendo el amor con él, ese desecho. El sexo es un pilar de los libros de Agnó, lo es de manera evidente en pura pasión y perderse, en la ocupación y en el uso de la foto, donde el deseo y el sexo son los asuntos de los que aparentemente hablan, pero lo es también en memoria de chica y en los armarios vacíos. Annie Agnó escribe de sexo porque el sexo es la manera más radical de decirnos que estamos vivos, el sexo vence a la muerta. En el uso de la foto, un libro que es un conjunto de encuentros sexuales, el tema principal es la enfermedad, T de tiempo. Me pregunto si el tema de todo lo que escribo desde hace 20 años no es sobre todo el tiempo, el tiempo y la memoria. Ella es una escritora del tiempo, más que del deseo, los años es un registro del paso del tiempo. Todos sus libros cumplen también una función similar a la de las fotos, solo que la escritura se añade el elemento de la memoria. Es su manera de darle la razón a Plus en esta frase. La verdadera vida, la vida por fin descubierta e iluminada, la única vida por tanto realmente vivida es la literatura. Para ella, dice evidentemente, la literatura no es la vida, eso debería ser la iluminación de la opacidad de la vida. U de cronología, los armarios, lo que dicen de nada, la mujer helada, el hogar, una mujer, pura pasión, diario exterior, la vergüenza, no he salido de mi noche, la vida exterior, el acontecimiento, perderse, la ocupación, el uso de la foto, los años, la otra hija, el taller negro, mira las luces, amor mío, memoria de chica, hotel Casanova, el joven. Ve de vejez Ekno se ha acercado a este tema En libros como No he salido de mi noche Donde la huella física Del paso del tiempo En el cuerpo de su madre Estaba más que presente También en la mente Su madre era enferma de Alzheimer Hay algo que no pensaba Que pudiera influir Voy a usar el término La vejez Ahora sé lo que es Sé lo que es Y no es solo el cuerpo Que tiene un lugar importante Es otra cosa Es otra cosa Me pregunto Si no tengo la necesidad Yo de hablar de eso W La cámara Superbel Hijo Güell la cámara que el matrimonio Arnault compró a finales de 1972 y con la que grabó momentos familiares, vacaciones, etc. Esas cintas mudas y recuperadas años después constituyen el metraje de los años super 8, película filmada por Annie Arnault y su hijo David Arnault. Mira esa época de aparente felicidad familiar en la que ella escribía escondidas las imágenes que sirven también para recuperar vivos, dicen a los que ya no están. X de sexo y Y de, de toro. Arnault nació en Lillebombe, la familia se trasladó luego a Beto y allí estaba el segundo bartienda, un poco más grande, sin salir de la alta Normandía. El terreno en el que creció Ernau, y Beto, y y Lebon son los lugares del principio a los que se unen Burdeos, Annecy, segyi cerca de París. Zeta de Zaragoza. Siguiendo la tradición inaugurada en esta misma revista por el escritor Félix Romeo de demostrar que todos los escritores del mundo son aragoneses, Ani es aragonesa por la vía zaragozana. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos De Otros Relatos con Elvira Ruiz
0: Compártenos tu historia Esto es Otros Relatos Otros Relatos Sigue acompañando a Elvira Ruiz En otros relatos, otros
1: relatos. Te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la novela Pura Pasión de Annie son
2: ¿Sabías que la novela Pura Pasión de Annie Arnaud fue publicada en 1991 y llevada al cine en el 2020? La autora francesa Annie Arnaud fue galardonada en el 2022 con el prestigioso Premio Nobel de Literatura. Ella es catedrática y profesora de Letras Modernas. Estudió en la Universidad de Rowan, completando su formación en la Universidad de Burdeos en la Literatura Moderna. Arnaud impartió clases. En la Universidad a Distancia Nacional Francesa, en los centros de secundaria, antes eh, de unirse a la Universidad de Distancia Nacional Francesa, en sus siglas en inglés, CNED.
1: ¿Sabías que lo literario Ernaux se inició en la narrativa en 1974, aunque su primer gran éxito le llegaría en 1984 al resultar ganadora del premio Hanadou con su obra El Lugar? Desde entonces ha recibido otros galardones como el Marguerite Dugas o el François Muria. La mayor parte de su obra tiene un gran trasfondo autobiográfico y su estilo se muestra neutro y sin mayor ambición que el de transmitir la palabra con sencillez, además... Erno ha tratado de usar un enfoque sociológico Al emplear sus propios recuerdos Para traer la memoria colectiva
2: ¿Sabías que nacida en 1940 en Normandía En el seno de una familia católica de origen agrario Que ha dejado el campo para dedicarse al pequeño comercio Erno refleja en sus relatos de infancia y primera juventud la Extenuante y opresiva atmósfera de la provincia normanda A la edad de 24 años Erno viaja por primera vez a París Donde experimenta una especie de renacimiento Y liberación intelectual y personal no sin antes sortear una lucha contra sí misma y contra los estereotipos impuestos socialmente?
1: ¿Sabías que los tres primeros libros de Annie Arnaud se publican bajo el rótulo de novelas? Los armarios vacíos, 1974. Lo que dicen o nada, 1977. Y La mujer congelada, 1981. Aunque la propia Arnaud considera este último como un texto de transición hacia el abandono de la novela. En estos relatos, Arnaud ofrece ya la pauta para la identificación de un espacio autobiográfico que permite funcionar Paulatinamente al personaje con su autor, dentro de ese cuadro ficcional, operó una anamnesia de mi propio desgarramiento social. La hijita de Barroteros que iba a la escuela privada y cursó estudios superiores.
2: ¿Sabías que con la publicación en 1983 de La Plaza, relato al que originariamente quiso llamar... Elementos para una etnología familiar, con lo que se trasluce una intención documental de ciencia social, de observador externa de la vida de un grupo al que ya no pertenece, al cierra eh, aún más la brecha hacia el relato factual una escritura de lo real, alejado de toda intención de ficcionalización en el que todos los eventos son verídicos en todos sus detalles así el yo y la autora estrechan sus identidades y los relatos transitan suavemente en voz de una protagonista que con frecuencia se llama igual que la autora
1: ¿Sabías que algunos textos posteriores como Una mujer, 1989, Vergüenza 1997, El evento 2000 o los años 2008 continúan esta empresa de escritura como espejo de lo real, en relatos como Pasión simple 1992, la ocupación 2002 o el uso de la fotografía 2005, egno se lanza al análisis de pasiones personales en modo impersonal y con ello los elementos autobiográficos devienen una especie de metonimia de la vida, un elemento compartido por una serie de actores con rasgos comunes, un yo que se manifiesta como parte de una experiencia colectiva como una transustanciación que trasciende la singularidad...
2: ¿Sabías que Annie Arnaud hace una clara distinción entre las distintas formas del relato y el diario personal que para ella constituye un primer acercamiento a la escritura, aún sin ninguna intención literaria? El diario, afirma Annie Arnaud, es el depósito de la fugacidad. A fin de cuentas, lo que distingue el diario del texto para ser publicado es su temporalidad, su proceso de captura de la inmediatez en contraste con el proceso intencional de elaboración y transformación de lo escrito.
1: ¿Sabías que Annie entre los diarios también distingue aquellos que va elaborando como parte de un proyecto de escritura, como una especie de bitácora que finalmente se traduce en relatos como el diario desde afuera o la vida exterior que deliberadamente le dan la espalda a la introspección y a la anécdota personal y donde el yo es escaso?
2: ¿Sabías que ante la multiplicidad de textos que caben en la forma del diario, Arno afirma, a los, di a los diarios lo que los reúne más allá de su diversidad íntimo exterior de escritura de visitas a mi madre es el presente?, se trata, en fin, de acordar una forma a los textos ante la dualidad de lo público y lo privado, la literatura y la vida, la totalidad y el fragmento, la acción y la pasividad, la transformación y el gozo...
1: Sabías que desde los márgenes y mediante distintas estrategias escriturales y de aprensión del tiempo, Arnaud aborda temáticas inquietantes: el aborto, la vejez, la violencia familiar, el consumismo, el fracaso matrimonial, el placer sexual, la enfermedad o la muerte, profundamente comprometidos con el espíritu intelectual y con las consignas sociales de la Francia de la segunda mitad del siglo XX.
2: Sabías que entre esta diversidad de estilos y textos destaca en la obra de Anne Arnaud una constante: el recurso de la fotografía como un elemento que permite volver sobre momentos clave de los relatos como un aspecto que facilita la iteración de estados de ánimo y pensamientos un componente fundamental del relato mediante el cual Arnaud tiene la sensación de cavar en el mismo hoyo con diferentes estilos como escritora, Annie Arnaud se concede el privilegio de arrancar a la fotografía de su sitio habitual. Esto es, la desplaza del álbum familiar y la desliza a los textos. Aislarlo, transcribirlo, integrarlo en un nuevo sistema, inscribirlo en la máquina visual.
1: ¿Sabías que siempre en la exploración de nuevas formas de creación poética, en Escribe la vida, Arnaud ofrece un dossier fotográfico que lejos de ser un clásico álbum de imágenes del autor, en distintos momentos de su vida se constituye como un fotoperiodista, un diario fotográfico, Gráfico, acompañado además por fragmentos de diarios íntimos de distintas épocas a manera de leyenda que permite también seguir los pasos de una vida de escritura.
2: ¿Sabías que en su artículo sobre autobiografía y fotografía en la obra de Anne Arnaud, Michel Bacholet Boscovy se da a la tarea de rescatar las fotografías que aparecen en el conjunto de la obra de Arnaud y que se incluyen también en el fotoperiodismo publicado en Escribe la Vida? El ejercicio comparativo que propone Bachelet Boscovy permite visualizar las imágenes textuales traducidas en imágenes mentales que son recurrentes en los relatos de Arnaud y que en los años revisten un interés particular y que contra contrastarlas con las imágenes visibles que en el fotoperiodismo generan un rico diálogo, un nuevo texto al que de manera por demás elocuente se refiere a nuestra autora.
1: ¿Sabías que en el uso de la fotografía, Annie Arnaud, se atreve con una singular propuesta de travestismo literario y visual constituyendo este relato un juego con reglas bien establecidas en el que la escritora y su amante el fotógrafo Marc Marie intercambian sus respectivos recursos lingüísticos, verbales e icónicos y que cada uno incide en la dimensión expresiva del otro, así si Annie Egnor actúa como fotógrafa, el fotógrafo Marc Marie se inicia como escritor, a lo largo del relato los intercambios no son estáticos al contrario, ambos autores van transitando entre los dos lenguajes y reflejando ...sobre esta iniciativa de suplantación de permute transformación íntima... ...que conlleva este original diálogo entre escritura y fotografía.
2: ¿Sabías que el texto reconstruye mediante una narración a dos voces... ...siempre en primera persona, la atmósfera de vida cotidiana... ...e intimidad de Adriano y Marc Marie... ...a partir de una serie de fotografías que representan sus objetos personales... ...y sugieren sus encuentros amorosos. Lo que a primera vista aparece como un relato fotográfico convencional... ...o como cualquier texto ilustrado... ¿Adquiere un carácter particular cuando descubrimos que, más que aludir a las fotografías, la narración expresa la vivencia del tabú, de la incomunicación y del quebranto de la protagonista ante el propio cuerpo enfermo?
1: ¿Sabías que en 1977 la estadounidense Susan Sontag reunió en On Photography una serie de ensayos que hoy forman parte del corpus fundamental para el estudio teórico de la fotografía? En ese mismo año también publicó Illness and its Metaphors, un estudio en el que Sontag analiza cómo la lengua enmarca y define la enfermedad y cómo estas imágenes y valoraciones muchas veces con un trasfondo moral o psicológico permean en el imaginario colectivo y determinan una semántica que sitúa a la enfermedad y a quien la padece como actores en un campo de batalla ¿Sabías
2: que al referirse a su enfermedad Anne Arnoux también recurre casi inevitablemente a las metáforas bélicas el modo con que hoy se mencionan el asedio y la guerra hablando del cáncer es de una exactitud literal y de una autoridad sorprendente señala Sontash. El cáncer, afirma, se ha convertido en el enemigo que todo el mundo aspira a vencer Arno se refiere al cáncer en los mismos términos Su seno es invadido por el cáncer Los médicos han intervenido para atacar la enfermedad Su cuerpo es un campo de batalla Los tejidos malignos han sido retirados Y Annie se resguarda en la biblioteca que se encuentra frente a la clínica Curie Con la sensación de escapar del peligro
1: ¿Sabías que a partir de 14 fotografías, Edno y Marie, mediante el recurso sistemático de la éxfrasis, hacen ver lo que objetivamente está en las fotos? Las imágenes descritas corresponden también a los 14 apartados del libro. En cada uno de ellos, el punto de partida es una descripción llena de las fotografías desprovista de verbos de acción, sin sujetos, solo figuran objetos despojados de una temporalidad precisa. Así, la primera <risa> mirada que Edno y Marie arrojan sobre estas fotografías los conducen a una escritura Asentada invariablemente en un espacio plano, bidimensional o como la propia superficie fotográfica Se trata de una escritura que congela el transcurso narrativo Igual que una fotografía detiene el tiempo y el movimiento Son pues solo fragmentos elegidos entre muchas otras fotografías y expuestos de manera más o menos arbitraria pues aunque el relato se despliega cronológicamente, las imágenes no permiten percibir el paso del tiempo. Incluso, la narradora se ve obligada a revisar su diario íntimo para poder determinar claramente a qué fecha corresponde alguna de esas tomas.
2: ¿Sabías que para cada una de las fotos y su correspondiente apartado hay una leyenda, un descriptor que identifica la fotografía en espacio-tiempo? y Asimismo, los textos van acompañados de un subtítulo que enmarca bien el momento de la vivencia individual de cada algo de cada autor. Y el hecho de que la calidad de la reproducción de las fotografías apenas permite apreciar algunas formas difusas en blanco y negro, confirma que no se trata de un libro en el que la visión de las fotografías se incorpore a una lógica narrativa o tenga una intención plástica, sino que estamos frente a un texto en el que las fotografías son un simple pretexto para tirar del hilo que articula el relato, esto es... El vértigo frente a una pérdida inminente es como una pérdida acelerada la multiplicación de fotos destinada a conjurarlo. Da por el contrario la sensación de escarbar en él,
1: ¿Sabías que si nos atenemos a la ambigüedad polisémica del sustantivo uso? Incluso el título resulta inquietante. Uso remite, por un lado, al valor instrumental de la fotografía como pretexto narrativo, una herramienta que funciona como punto de partida y también como un objeto que transita entre la reliquia y el fetiche en espera de un milagro. ¿La sanación? Asimismo nos recuerda el sentido de lo consuetudinario, de lo habitual y cotidiano. Y finalmente, uso se refiere al desgaste que sufren los objetos con el paso del tiempo. En este caso... El agotamiento de la fotografía Como el lugar del encuentro entre dos amantes
2: ¿Sabías que distintos ángulos del cuerpo Apuntalan el relato Como en un juego <risa> contrapuntístico Por un lado el cuerpo sexuado Cargado de erotismo Que es simiente y fuente de placer Por otro lado el cuerpo enfermo o vulnerable Que lucha por permanecer y mantenerse en plenitud Estas dos dimensiones corporales Son también representadas visualmente Y manifiestan sus paradojas y contradicciones Hay cuerpos enfermos que parecen sanos Por ejemplo, un redondo seno pletórico que está invadido por el cáncer Y cuerpos sanos que están enfermos, aunque su frágil salud Solo se manifieste en un discurso verbal incoherente y redundante Por ejemplo, el Alzheimer de la madre
1: ¿Sabías que una fotografía estaría llamada a llenar un espacio, a reforzar una presencia A comunicar un suceso o al menos a certificar la huella de una existencia? En el uso de la fotografía, Annie Agnó propone una noción paradójica de la fotografía Al presentarnos una serie de imágenes de cuerpos fugaces, presencias, Silenciosas, como desapariciones potenciales. Es una manifestación de la fotografía como sinécdoque del vacío, de la ausencia, de la condena de una enfermedad que podría desembocar en la muerte, en la desaparición infinita. En este sentido, Ernau manifiesta su deseo de que la escritura llegue a colmar el hueco que dejan vacantes ciertas fotografías desprovistas de su valor de huella.
2: ¿Sabías que entre el vasto universo de imágenes con el que Anne Arnaud construye los años, el cine y la televisión ocupan un lugar fundamental. Si bien la narradora se encarga de diferenciarlos claramente, mientras que el cine se integra al espacio público acotado y compartido, como el séptimo arte y es motor de una identidad cultural, la televisión, por otra parte, invade el espacio privado y como una onda expansiva, se convierte pronto en el llamado cuarto poder, un poder en el cambio de lo simbólico que produce y envía imágenes masivas, tiránicas y univocas.
1: ¿Sabías que entre el cine y la fotografía hay un parentesco muy cercano? El cine, no hay duda, es imagen en movimiento, pero son más que eso, el cine es fotografía en movimiento, esto es, sin la invención de la fotografía difícilmente habríamos sido testigos de la invención del cinematógrafo, que tal como lo conocimos desde sus inicios, aprovecha el efecto engañoso de la persistencia Retiniana para crear la sensación de movimiento allí donde el movimiento no existe?
2: ¿Sabías que el peso específico de la cultura visual en la Francia del siglo XIX, que germina notablemente en las ciudades, encuentra pronto en el cine un espacio de creación e imaginación? Pensemos, si no, en los fabulosos experimentos de Méliès, que mediante sorprendentes montajes cinematográficos produce los primeros efectos visuales especiales que llevarían al hombre a la luna apenas en 1902.
1: ¿Sabías que un recuento de los niños cinematográficos que figuran a todo lo largo de los años nos ofrecen algunas claves intertextuales, así como una ruta de los consumos que formaron a toda una generación? De la mano de Annie Arnaud, en los años podríamos también hacer una crónica del gusto cinematográfico francés de toda la segunda mitad del siglo XX. La protagonista va construyendo su identidad individual y su mirada sobre lo colectivo, sus ensoñaciones y rupturas gracias en buena parte a su fascinación por el cine. Desde las grandes producciones estadounidenses hasta el cine puramente francés y europeo, desde Chaplin hasta Bertolucci, pasando por... Víctor Fleming y Tufo, entre tantos otros, todo revela el deseo de posar como las estrellas de Cinemonde, de escapar de su cuerpo humillante y sin importancia de niña
2: Sabías que la radio en los hogares Sobre todo durante la reconstrucción de las posguerras Ya anunciaba un acceso A los bienes de consumo A una nueva e inimaginable modernidad En la que se terminaban las restricciones Y no tendríamos nada más que hacer No obstante, el bienestar No llegaba igual para todos Mientras hacíamos los deberes en la mesa de la cocina Los anuncios de Radio Luxemburgo Como las canciones Traían la certeza de la felicidad por el futuro Y nos sentíamos rodeados de cosas ausentes Que luego tendríamos derecho a comprar.
1: ¿Sabías que las imágenes de la publicidad que acompañan de estas campañas de radio en las calles o en las revistas refuerzan el ambiente de un supuesto bienestar virtual, aspiracional? Muy pronto la aparición de la televisión introducirá un nuevo paradigma en la cultura visual y de consumo, una nueva ecología visual, dirá Rayad de Braille, que no solo modifica la percepción de espacio-tiempo, sino también y profundamente las relaciones sociales, tanto en el ámbito nuclear de la familia como en grupos más amplios de intercambios colectivos.
2: ¿Sabías que... Que de todas estas transformaciones Arne Arno no solo es testigo sino también es juez y crítica, siempre desde la literatura lanza una mirada que va evolucionando conforme los cambios van permeando en la sociedad y en sus valores individuales y compartidos, expresados en la normalización y homogeneización del gusto... Compramos televisión que completó el proceso de integración social, el espacio se achicaba, el tiempo se regularizaba, recortado por los horarios de trabajo, la guardería, la hora del baño y la glorieta mágica, las compras de los sábados. ¿La melancolía de ver desvanecerse un proyecto individual como pintar, hacer música, escribir fue compensada con la satisfacción de contribuir al proyecto familiar?
1: ¿Sabías que en sus estudios sobre la imagen de Bray muestra que el efecto embriagante de la televisión responde a la cercanía y familiaridad que los espectadores sienten hacia ella? Si nos cuesta proyectarnos en una imagen de televisión más que en la imagen de cine o en una escena de teatro es por la simple razón de que ya estamos dentro. Interpretación, inmanencia máxima, el presentador es un invitado entre la gente, y todos vibramos con él en la conversación Sobre el plato, ahora, todo ocurre en la proximidad El espectáculo está en lo real Y el telespectador casi detrás de su pequeña pantalla No para mirar, sino para participar en ese happening No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con...
2: John Dixie
1: Y Elvira Ruiz
0: Hasta aquí llegamos en... Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Otro rey.